1: Du lytter til en podcast fra TV2.
3: Man tænker rigtig, rigtig meget. Var der noget jeg skulle have hørt? Var der noget igen? Var der noget jeg skulle have spurgt til som jeg ikke fik spurgt? Men det gjorde jeg ikke.
4: Dem her tilhører morren til gerningsmanden bag skyderiet i Fils. Ja, der er blevet affyret flere skud inde i det store shoppingcenter Fils. Hun har valgt at stille op til interview med min kollega her på TV2, Thomas Østerlin Kok, forud for retssagen mod hendes søn, der starter i dag. Det har krævet der store overvejelser at stille op til det her interview. Det er en historie om, hvor grænserne mellem det personlige og det kollektive ansvar går. Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Thomas, vi to kender jo hinanden rigtig godt. Vi har arbejdet meget sammen. Noget af det, jeg har lagt mærke til, det er, at du har en fantastisk evne til at få nogen til at tale, som ikke vil snakke. Hvordan i alverden er det lykkedes dig at få moren til den her gerningsmand i Fils til at tale med dig?
2: Det, jeg... Prøver at gøre, når jeg taler med kilder, det er at forstå, hvad det er, der bekymrer dem. Og prøve at sætte mig ind i, hvorfor er den her kilde bekymret for at tale, eller bekymret for at dele sin historie, bekymret for at dele dokumenter, kan det være i andre sager. Og så prøver jeg med alt, hvad jeg kan, at sætte mig ind i den bekymring, og mærke, hvad bunder den bekymring i, og hvad kan vi gøre for at få den bekymring til at lette, så det er trygt for kilderne. Tale.
4: Thomas Østerling Kok er undersøgende journalist her på TV2. Thomas Østerlin Kok,
3: du har fuld den her sag tæt. Thomas Kok, du har jo fuld den her sag ret intenst.
4: Han graver sig ned i komplicerede historier, blandt andet sagen om skyderiet i Fields.
2: Det jeg gjorde, det var, at jeg skrev et brev til hende for lang tid tilbage, da vi begyndte at kigge på hendes søns sag. Altså et brev et helt gammeldagsbrev med posten. Fordi jeg tænkte, at de her forældre måtte have fået bunker af henvendelser, og jeg, 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 jeg tænkte, det var vigtigt for mig at få leveret mit budskab til den her mor. Og jeg tænkte, hvis der skulle være chancer for, at jeg kunne det, så skulle det være i et brev, hvor hun, når hun på et tidspunkt havde overskud og lyst til det, kunne sætte sig ned og læse det. Så jeg satte mig ned og formulerede et langt brev til hende, hvor jeg skrev, at vi kigger på hendes søns sag, og at der er mange andre sager som den sag derude. Selvfølgelig ikke i sin voldsomhed. Fiel-sagen er jo meget, meget voldsom. I virkeligheden så minder hans forløb i psykiatrien ret meget om nogle af de andre forløb, vi har kigget på, med psykisk syge, der ender med at udøve vold eller begå drab. Noget af det første, hun sagde til mig, det var, at jeg ringer ikke til dig for... Uh, du skal lave et interview med mig. Du kommer ikke til at få sådan et interview med en grædende mor, der taler, og jeg kommer nok aldrig til at stille op til et interview med dig. Men jeg synes, vi skal tale sammen. Så til at begynde med, der havde jeg ikke nogen idé om, at det skulle ende med et interview. Det, der bekymrede hende, det var, hvordan det ville blive modtaget af uh, især offrene, at hun bruger sin stemme, at hun tager ordet i den her debat. Men hun er endt med at nå frem til, at... Budskabet for hende er så vigtigt at komme af med, så det overskygger det. Hvorfor er du endt med at sige ja?
3: Altså jeg har jo haft store overvejelser i forhold til alle de berørte, alle offrene for det her. Kan man man stille sig op og sige noget? Og hvad vil de have det bedst med? Men jeg synes, det her område er så vigtigt og er så stort. Så vi Altså, vi bliver nødt til at få talt om
2: det. Og hun håber, at det er vigtigt for de her ofre, der jo sidder derude og er i dyb, dyb krise på grund af noget, hendes søn har gjort. Der er hun nået frem til, at, at hun håber, at det er vigtigt for dem. Også at få en forståelse af, hvad det er, der kan være gået galt i hendes søns forløb, op til han ender med at gå i fjels og skyde. Hvordan var det egentlig at møde hende? Det var en vild oplevelse. Vi har siddet og kigget og kigget ned i den her unge mands liv, hans privatliv, hans kontakt med psykiatrien, hans meget mørke tanker har vi beskæftiget os med. Mørke tanker, der har fyldt i en del tid, og som man rent faktisk har delt med andre. Det har vi siddet og beskæftiget os med at møde en, der er så tæt på ham. Det var overvældende. Og det var enormt interessant.
4: Retssagen mod gerningsmanden den starter i dag mandag. Han er tiltalt for tre drab og en række drabsforsøg. Hvad siger Anklagemyndigheden? Hvad er det, de går efter?
2: Anklagemyndigheden har meldt ud, at de går efter en anbringelsesdom
4: uden nogen
2: længste tid. Det vil sige, at de går efter at få ham placeret på... En øh, sikker afdeling, der ligger i, i slagelse, og hvor der er psykiater tilknyttet, der kan varetage behandlingen. Og når du rører ind i det system, så er det psykiatrien, psykiatrien.
4: Den her unge mand har jo følge sin mor, som du har talt med, været syg i mange år. I januar 2022 der siger han så, at han vil søge hjælp i psykiatrien Region Hovedstaden. Hvordan oplever hans mor det forløb?
2: Til at med, der er hun enormt lettet over, at han vil søge hjælp. Hun fortæller, at når du er mor til en psykisk syg, så lever du konstant med bekymringer. Og det er jo lidt paradoxalt at søn ringer og fortæller, at han har det enormt skidt.
3: Han vidste jo godt selv, at han havde det dårligt. Og det, han siger til mig, det er, at han har det så dårligt, så han, det er professionelle, der skal hjælpe ham.
2: Men hun oplever faktisk en lettelse, og det gør hun, fordi han har en erkendelse af, at den er helt gal. Og fordi han har en vilje til at søge hjælp. Og fortæller hende, at han vil søge hjælp. Og det gør han også. Vi ved, at han dukker op ude på Amager Psykiatriske Skadestue på Psykiatrisk Center Amager. Og bliver om hjælp. Han bliver sendt hjem igen, men bliver henvist til sin ambulant udredningsforløb. Og her når de frem til, at han, øh, han bliver udredt til at være paranoid skitofren.
4: Hvad siger hans mor så til, at hendes søn får et stempel, der hedder, at han er paranoid med skizofreni?
2: Jamen egentlig så er det lettende, fordi han bliver henvist til et meget specialiseret tilbud til unge med øh, skizofreni og med psykosesymptomer. Så det har begyndt med, at de faktisk lettede.
3: Nu var der nogen, der forstod ham. Jamen det lød jo godt, det hele. Der var alle de ting, han havde brug for, og nogle mennesker, der forstod, hvad det var, han. Han gik med.
4: Men hendes søn bliver afvist i det specialiserede tilbud med en administrativ begrundelse. En overlæg valgte efterfølgende at tilsidesætte udredningen for skitofreni og i stedet fastholde hans autismediagnose, som han havde fået tidligere i sit liv.
2: Hvis du har en autismediagnose, så er du som udgangspunkt kommunens problem. Og hvis du har en paranoid diagnose så er du regionens problem. Så der er noget med kasserne der. Det har også den konsekvens, at han, i stedet for, nu bliver han jo afvist i det her specialiserede tilbud, hvor hvor du har meget tæt kontakt med psykiatrien, og hvor din medicinering bliver vurderet af af nogle af landets fremmeste eksperter på skizofreni, så har det den konsekvens, at det tilbud, han får fra regionen, det er et kort forløb, hvor han skal nedtrappes af den antipsykotiske medicin, som man fik i begyndelsen af forløbet. Og det er egentlig det, der er lagt op til. Så en meget mere løs kontakt med psykiatrien, om et mål at få ham af antipsykotisk medicin.
4: Hvad sker der så i den efterfølgende periode?
2: Jamen, sagen bliver sendt videre til kommunen, hvor psykiatrien skriver, at den her unge mand har brug for daglig støtte og hjælp til at klare hverdagen. Inden hos kommunen havner den i en meget, meget stor sagsbunke, i en afdeling, der er presset af meget, meget få sagsbehandlere og enormt mange uerfarne sagsbehandlere. Og der sker der det, at den bliver nedprioriteret, den her sag. Der bliver truffet en beslutning om, at den ikke har høj prioritet.
3: Hvordan kan det være kommet så langt ud, så man har en borger, der har massivt brug for hjælp, og at man så ikke reagerer i fire måneder? Det må da bare ikke ske. Altså, der skal da gøres noget.
4: Hvordan har han det på det her tidspunkt?
2: Han fortæller hele vejen igennem forløbet sin behandler om de her meget mørke tanker, der kredser om drab og massemor. Og enkelte gange giver han også udtryk for, at han har svært ved at lægge afstand til de her tanker. Og det er faktisk noget, der går igen hele vejen frem til den sidste samtale, få dage før skyder Han ligesom har de her meget mørke, voldsomme tanker, hallucinationer om drab.
1: Så du nogle gange og tænker om, har du stolet for meget på systemets håndtering af din selv?
3: Ja, altså det, jo, det har jeg jo tydeligvis gjort. Jeg vidste ikke, at det stod så galt det. Det gjorde jeg ikke. De her tanker, mørke tanker, det er jo ikke noget, vi som pårørende har vidst noget om. Det er noget, vildt. Hører i nyhederne, efterfølgende,
4: Og det de så gør, mens han sidder måned efter måned og fortæller om de her vanvittige tanker om at begå mor og drab, og jeg ved ikke hvad, så trapper de ham
2: ud. Han bliver trappet voldsomt ned i antipsykotisk medicin i i tiden op til, i månederne op til skyderiet. Han er begyndt på antipsykotisk medicin, i forbindelse med at han kommer ind og får den her udredning til... Paranoid, og vi ved jo ikke, om, øh, om medicinen har hjulpet, og det er det, der så gør, at man trapper ned. Men det er jo noget af det, er nogle af de psykiater, vi har vendt det her forløb med, har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor så hurtigt igen at trappe ud. Og der er jo en stor risiko for, at, at det er fordi medicinen har virket, at psykosesymptomerne virker lettere, og at det derfor virker sikkert at trappe ned. Det, de jo bare samtidig siger, det er, at det er meget, meget vigtigt, når du trapper ned, og især når du trapper hurtigt ned, som det er fundet sted her. At du følger patienterne nøje, og at du holder øje med, er der den mindste udvikling i en skidretning? Begynder de her hallucinationer om drab for eksempel at komme tilbage? Altså, så skal der jo skrides ind. Så skal man enten på noget andet, eller skrue op igen.
4: Hvad siger hans mor, da hun finder ud af at han har siddet og talt om de her ting, drab, massemor osv., og han så samtidig er blevet trappet ned ud af den antipsykotiske medicin.
2: Hun kan jo ikke forstå, hvordan du kan høre de her beskrivelser af hans fantasier, af hans hallucinationer, uden at det får alarmklokkerne til at bimle og bamle.
3: Hvordan kan nogen sidde og høre sådan noget, og så bare se, nu er det godt, vi sætter dig ned i medicin. Altså, jeg forstår det ikke. Altså, der er ikke, det giver ikke mening. Altså.
2: Men det er jo selvfølgelig også farvet af bagklogskabens ulidigt klare lys. Og når hun kigger på det her forløb, så kigger hun jo på det ud fra, at de eksperter, der har kigget på den her unge mand, efter skuddet i fields, sammenstemmende når frem til et andet resultat. Det resultat, der var i spillet til at begynde med, men som blev tilsidesat.
4: Hvad siger moren til det her? Hvordan oplever hun det, at hendes søn lige pludselig går fra paranoid-skizofreni og et superspecialiseret tilbud til bare i sådan et autisme-tilbud i kommunen?
2: Ja, når hun sidder og ser tilbage på det nu, så er hun jo dybt, dybt rystet. Men når hun prøver at fortælle om, hvordan hun så på det dengang, så havde hun, og det er også sådan, hun beskriver sin søn, en meget, meget stærk tro på autoriteterne i det her system og på, at de ville det bedste for sønnen.
3: Jamen, det var jo tydeligt, at han ikke havde det godt. Øh, men jeg tror jo, han er i behandling
1: i psykiatrien. Så du tænkte, der blev taget hånd om, om det?
3: Ja. Yeah.
2: Hun bliver ved med at sige til mig, Thomas, det er meget, meget vigtigt, at I ikke laver noget nu, der gør, at folk bliver bange for at gå til psykiater, eller folk ikke tager den medicin, de får ordineret, Fordi hun mener jo stadig, at det er psykiaters opgave at til stilling til, hvad for noget medicin, psykisk syg skal have. Men det, hun siger, det er, at hun ville da ønske, at hun dengang havde stillet flere spørgsmål, og været mere, en mere opsøgende pårørende, en pårørende, der ringer til ledelsen, hvis hun oplever, at de ikke forstår den afvisning af henvisningen.
4: Den 3. juli 2022, der går det så helt galt i sagen om den her unge mand. Hvordan husker hans mor den dag?
2: Det ved vi ikke, fordi det vil hun ikke tale med os om. Vi har, fra vi aftalte det her interview, haft en klar aftale om, at moren kun fortæller om hensel, og om hendes eget forhold til sønden.
4: Når du taler med moren, hvordan ser hun sig selv på det med, at hendes søn har et ansvar for at slå andre mennesker ihjel?
2: Hun er jo meget afklaret med, at sønnen har gjort, hvad han har gjort, og at det, han har gjort, er helt forfærdeligt. Og hun skal jo, ligesom sønnen også skal, hele resten af sit liv, leve med det, han har gjort, og det, der deraf følger, som jo formentlig er et meget, meget langt ophold på en sikret institutionen. Sagen, den kommer jo, til, kommer jo ikke til at handle om, hvem der gjorde det. Han tager det på sig. Den kommer til at handle om hans psykiske tilstand, i det øjeblik, han gjorde det.
3: Det lyder jo slet ikke som ham. Altså, vi kan jo godt se, at det er ham på videoerne, som ligesom er en af dem. Har din søn
1: ikke også et ansvar i den her sag?
3: Han har jo indrømmet, at det var ham, der gjorde det. Så han har jo taget ansvaret på sig. Det er jo et tungt ansvar, han skal leve med sit
1: liv. Og det er et ansvar, du oplever, at han står alene med, eller bør står alene med?
3: Altså, jeg synes jo, vi burde have et hospitalsvæsen i Danmark, hvor man kan henvende sig og forvente at få den rigtige diagnose og den rigtige medicin.
1: Og er du blevet skuffet i den forventning?
3: Det må man sige. Jeg vidste ikke, at det sejlede så meget.
1: Der er jo få, der kender deres børn bedre end mødre. Er der noget i dig, der får dig til at tænke, at du kunne have været med til at forhindre det her? Åh, oh, hvor er der brugt
3: mange timer på at tænke, hvis jeg havde gjort det ene, hvis jeg havde gjort det andet. Selvfølgelig er der det, men det gjorde jeg ikke, og det er jo det, jeg må må acceptere.
4: Hvordan ser hun på sin søn i dag? Hun er mor stadig og
2: med alt hvad der der er, i følger.
4: Hvordan ser du egentlig på din søn
3: i dag? Han er syg, det ved jeg godt. Og han har gjort noget helt forfærdeligt.
4: Det ved jeg også godt. Men han er min søn. Hvilke tanker gør hun så, moren til den her unge mand, om ofrene og de pårørende til ofrene?
2: Det er jo dem, hun tænker allermest på, også i forbindelse med, at hun giver det her interview. Det er jo bekymringen for, hvordan de tager imod det. Og hun siger, hun jo ville ønske, hvis der bare var noget, jeg kunne sige, der kunne gøre det nemmere for dem.
1: Jeg ved, at der sidder andre møder. Og fædre derude, der der i krise, blandt andet fordi de har mistet nogle af deres nærmeste i forbindelse med det her skyderi. Er der noget, du gerne vil sige til dem?
3: Altså hvad er det, jeg... hvis bare jeg kunne sige noget, der kunne lette det for dem eller gøre, men jeg ved ikke, hvad det skal være. Altså jeg ved ikke, hvad jeg kan sige, der hjælper dem, fordi det er jo helt forfærdeligt, som det er gået.
2: Det her interview, det er jo ikke et forsøg på at gøre det nemmere for offerne, fordi det ved hun godt, hun ikke kan gøre, uanset hvad hun siger eller gør. Det her interview, det har hun jo et håb om, ved kunne hjælpe med at forbygge, at det nogensinde sker igen.
4: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er jo en belejlig ansvarsfraskrivelse. Jeg var syg, og jeg var slet ikke mig selv. Altså, kan du forklare, hvordan det hænger sammen?
2: Der skal man jo forstå... Psykisk sygdom og psykose. En psykosetilstand, der kan du godt. Jeg ved ikke, om han var det. Det er, det er op til retten at vurdere, det er op til retslægerne at vurdere. Men hvis du er psykotisk, så kan du være i en tilstand, hvor du ikke er til stede i den virkelighed, vi andre befinder os i. Hvor du er så dybt syg og så plaget af hallucinationer, at det, du oplever, er i en helt anden virkelighed.
4: Nu har du fået det her interview med morren til den her gerningsmand i Fils, hvad kan vi overhovedet bruge det til? Altså, hvad kan vi lære af det, så at sige?
2: Jamen, vi kan få en dybere forståelse af, hvad var det, der foregik op til det her skuderi fandt sted? Og den forståelse er jo meget, meget vigtig, hvis vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi undgår at havne der igen.
4: Hvad siger hans mor selv til det her spørgsmål om, hvor går grænsen mellem det personlige ansvar, som er almindelig borgere og menneske, og så sådan det samfundsmæssige, kollektive ansvar for og sørge for, at sådan her sker.
2: Hendes søn har jo ansvaret for de her menneskers tragedie. Han har jo ansvaret for at have slået tre mennesker ihjel i Fields, og have begået formentlig en række drabsforsøg derude også. Det, der bare er hendes pointe, det er, at han måske ikke, som hun oplever, at han har gjort det det sidste halve år, at han måske ikke skal stå alene med det ansvar, at der måske også oven på det ansvar ligger et kollektivt ansvar for de svigt, hun mener, der er sket i psykiatrien.
4: Med i valgkampen i efteråret 2022, der kom du og andre ud med den her historie om, at psykiatrien så, at sige, så ud til at have svigtet helt utroligt i sagen om den her gerningsmand i Fields. Der blev talt rigtig meget om psykiatrien på det tidspunkt. Det fyldte rigtig meget. Er der overhovedet sket noget siden, noget substantielt, i forhold til den psykiatri, der ser ud til at have svigtet helt ekstremt her?
2: Der er blevet givet massive politiske bevillninger til psykiatrien, og til at løfte psykiatrien over de kommende år. Det, der er hende, morrens pointe her, det er, at hun siger, at hun er ikke helt sikker på, at de midler endnu er nået frem til personalet og til patienterne. Så hun, siger, hun er da bekymret op til sommeren. Men hun siger også, at det er meget, meget vigtigt at få med, at det er vigtigt, at det her interview ikke får folk til at undlade at opsøge psykiatrien. Hendes budskab er, at de skal følge den så nøje, som de kan. Og hvis der er noget, de er usikre på, eller synes er utilfredsstillende i den behandling, de får, så skal de klage over det. Men selvfølgelig følge den behandling, lægerne anviser.
4: Thomas Søsterling Kok, tusind tak skal du have. Selv tak. Her på TV2 har vi forlagt kritikken fra gerningsmandens mor for Region Hovedstaden. I et skriftligt svar, siger de. Desværre kan vi ikke gå ind i den konkrete sag, men vi arbejder lige nu med at implementere anbefalingerne fra Taskforcen, der blev nedsat efter den tragiske hændelse i Fils. Det gælder blandt andet at sikre øde, behandle kontinuitet og at styrke den diagnostiske vurdering, lyder det. Dagens afsnit af dato er tilrettelagt af Emil Larsen, lyddesign af Leo Peter Larsen og Søren Valur, Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Jorkim Claushøj Høj Bindslev.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.
0: Hold up, hvad var det?